0: Wunderschönen guten Tag! Es ist noch nicht ganz September, aber wir haben heute den 28.2821 und Gespräche vor der Nerdwand ist wieder da. Und kleiner Hinweis vorweg, wir haben noch drei Podcast-Folgen im Steady und im Patreon-Feed rausgebracht. Da haben wir natürlich das Roundup dabei. Dann haben wir ein sehr wichtiges Thema über Transfrauen und Transmänner bei Olympia, ob das so gewollt ist. Und wir haben noch einen dritten Podcast, von dem ihr euch überraschen lassen könnt. Wie gesagt, auf steadyhq.com äh, slash nerdovernews oder patreon.com slash nerdovernews, da hattet ihr auch in der Sommerpause alle zwei Wochen Programm. Drei Folgen sind da extra rausgekommen. So, damit ist der Werbeblock beendet und ich habe heute einen Gesprächspartner und zwar Marcel, grüß dich. Hallo. Hallo, so, es, es geht wieder los, Marcel, was ist, äh, was, äh, also wir hatten ja jetzt so ein bisschen länger Pause, fast sechs Wochen sogar, ähm, für den öffentlichen Feed und äh, was äh, was, äh, was war bei dir so los, was, äh, gibt, was gibt es Neues, äh, nicht so was, viel. hast du dich erholt?
1: Ja, ja, ich bin super erholt, <lacht> <lacht> in der Zeit hatte ich auch Urlaub, <lacht> Aber Ja, da passierte nicht so viel. <lacht> äh, da war auch da war nicht an der Wohnung zu denken, leider. Ja. Ähm, ja. die Wohnung wird immer schöner. Ja. Ja, ein bisschen umgeräumt. Ja. Ich habe äh, Bilder jetzt im Arbeitszimmer. Wow. Ja, ja. Ja,
0: ja, nee, nee ist, ja, ist ja super. Ich also, stehe Deko rum, <lacht> die ich nicht <lacht> ausgesucht habe, aber die ganz gut passt. <lacht> ja. Ja. Nee, ist ja, ist ja schön. Vielleicht haben es viele noch nicht mitbekommen. Viele haben ja noch nicht mal mitbekommen, dass wir eine Sommerpause machen. Also ich habe hier bestimmt irgendwie 20 Mails bekommen. Wann kriegt der Podcast weiter. Habt ihr den Podcast aufgehört? Dann habe ich noch Mails bekommen, beziehungsweise Tim auch, ob Tim rausgeflogen ist, weil auf Apple
1: ist mal wieder unser altes Thumbnail aufgetaucht. Das verschwindet auch nicht, das ist ja schon, ich habe dir das ja schon von einer halben Ewigkeit gesagt.
0: Ja, ich habe es auch schon dreimal aktualisiert ja. und es, 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 ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber wir sind wohl nicht die Einzigen, die das Problem haben. Also ich habe mal bei Kollegen gefragt, von Stay Forever zum Beispiel, und die haben gesagt, ja, das haben wir schon auch dreimal geändert und da hat sich auch nichts geändert. Also irgendwie scheint der Apple ein bisschen hinterher zu sein. Ich hoffe jetzt einfach mal, das ist das nächste Mal. Also ich werde jetzt auch noch mal direkt den Support anschreiben. Ich hoffe einfach mal, dass da noch was kommt. Apropos Support. Ähm, wir ähm, haben, ja, überlege ich, den Podcast umzubenennen. Siehst du, das hätten wir im Vorgespräch auch mal klären können. Und ich habe mich über die technischen Hürden und alles informiert. Und das Problem ist, gerade Apple mhm. vergisst denn gerne mal sämtliche Bewertungen. Wenn du den Podcast umbenennst, bist du wieder unranked. So, und so wir cool. haben uns jetzt entschieden... Machen wir nicht mehr.
1: Habt ihr, ja? Wie, okay.
0: Nee, <lacht> hab ich entschieden. Als, ja, okay. ja, als ihr, als die Große, ne? ja, als, nein Als Host. So. Als Host, genau. Es ist aber so, wir haben trotzdem versprochen, dass wir unter allen Einsendern äh, ein Paket verlosen werden mit ein paar Nintendo-Goodies und ein paar Nintendo-Spielen. Das werden wir auch weiterhin machen. Ähm, ich werde aber demnächst noch mal schauen, äh, wie wir das am besten auswerten und so weiter und ja dann gucken wir einfach mal an, wem wir das verlosen als extra Ding. Ich gehe mal davon aus, dass wir das dann im nächsten Hauptpodcast in zwei Wochen auflösen werden und äh, dann kriegt derjenige trotzdem noch ein Paket. Einfach nur, weil viele Leute sich natürlich auch motiviert gesehen haben, deswegen äh, uns eine Mail zu schreiben und so weiter und so fort und das könnt ihr auch weiterhin machen unter Steady, Patreon äh, und wenn ihr kein Premium-Member seid, dann unter dem Kontaktformular auf nerdovernews.de gut, ähm, ja, na ist ja schön, dass dein, dass dein äh, Arbeitszimmer auch wächst ähm, ich hoffe dass wir demnächst dann auch noch die Schalldämmung da so ein bisschen hinkriegen ähm, aber das äh, wird dann schon werden bei mir ist es so ja, ich habe mein Auto zerlegt, Marcel. Das habe ich mhm. dir ja schon erzählt. <lacht> ich wurde äh, mit 130 km/h auf der A9 abgedrängt von jemandem, der offensichtlich schneller gefahren ist als ich. Und ich dachte, mit meinem heckgetriebenen BMW breche ich jetzt mal auf die mittlere Spur aus. Und da äh, war so ein blöder Audi im Weg. Und äh, der hat mich dann einmal nach links in die Leitplanke geschubst. Und zum Glück war auf der rechten Spur kein LKW. Denn ich bin auch über alle drei Spuren noch in die rechte Leitplank rein. Es ist erstaunlich, wie viel Kraft so ein Auto aufwenden kann, auch wenn du voll auf der Bremse latscht. Also es ist, ähm, ja. Und dann stand ich da auf dem Seitenstreifen. 28.000 Euro DEKRA-Schaden. <lacht> Und die, <lacht> die Mail fand ich sehr gut von der Frau, die mir von der DEKRA geschrieben hat, weil ich da nochmal nachgefragt habe, weil sich die VW-Leasing bis heute noch nicht gemeldet hat. Ähm... Und die hat gesagt, ja, ja, Wolter, so sieht's aus, 28.000 Euro Schaden, 9.000 Euro Restwert, viel Glück bei der Neuwagensuche, schönes Wochenende noch. Und ich denke so, ja, geil, super, naja, jetzt wird das alles rückabgewickelt und ich habe mich entschieden, auf einen Stromer zu wechseln, also auf einen Hyundai Ionic 5 nennt sich das Ding. Und ähm, ja, also 500 Kilometer optimale Reichweite, realistische Reichweite dann wahrscheinlich 400 auf der Autobahn. Und äh, ja, ich bin schon sehr gespannt, ich habe mich ein bisschen verknallt in Elektroautos ähm, und das wird dann sozusagen mein Attempt, da äh, mal jetzt da reinzugehen und dann mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Das ist übrigens ein sehr interessantes Thema, es gibt nämlich eine Weiterentwicklung in Sachen Akkus, die über 95% des CO2-Verbrauchs eindampfen könnten und zwar Natrium-Ionen-Akkus nennt sich das Ganze. Aber da könnte man eigentlich theoretisch auch nochmal einen Technik-Podcast machen. Da dürfen wir bloß Tim nicht einladen. Der ist ja heute sowieso nicht da, ja. Der hat sich ja rausgenommen hier aus der ersten Folge. Das ist äh, Drecksau. Nein, Quatsch. Der ist einfach nur unterwegs. Also, äh, deswegen ist er jetzt gerade hm. nicht am Start. Der ist immer noch ein bisschen äh, irgendwo. der macht
1: seine ja große Deutschlandtour. Du kannst in deinem Auto schlafen. <lacht> Ja, ich weiß. <lacht> du glaubst aber nicht, dass ich den nur mit halber Ausstattung bestellt habe. Ab 41.000 Euro.
0: Ja, genau. Also so teuer für ein Elektroauto ist das gar nicht mit der Reichweite. 800 Volt Ladesystem. Also das heißt, der ist äh, von 20 auf 80 Prozent in 18 Minuten geladen.
1: Aber nur, wenn du alleine die Säule benutzt.
0: Ja, nur wenn ich alleine die Säule benutze und... Äh, und wenn das natürlich so, eine, so ein Hypercharger ist, also wo ich dann... Wo, hyper,
2: pretty, yeah, like <lacht> aber,
0: aber dadurch, dass ich die meiste Zeit ja in der Stadt unterwegs bin, sollte das halt nicht so wild sein, denke ich. Also da ähm, kriegen wir... Also ich, ich bin sehr gespannt darauf. Ähm, ich habe mir viele Videos angeguckt in letzter Zeit dazu. Sehr viele Videos zu den verschiedensten Autos. Und eigentlich wollte ich natürlich gerne bei Audi bleiben, aber ja, wie das so ist, ähm, also die Erfahrung, die ich in letzter Zeit mit Audi gemacht habe in Sachen Beratung und sowas und wenn ich jemanden frage wegen einem Auto und der sich dann erstmal an seinen Fingernägeln rumpult und mich dann irgendwann anfängt zu beraten, dann habe ich gesagt, ja gut. Dann gehe ich halt zum Hersteller, der mir vielleicht ein bisschen günstiger ein Elektroauto verliest und im Grunde genommen bezahle ich jetzt für den Ioniq 5 ein Hunderter mehr oder so. Also absolut im grünen Bereich. Ha, <lacht> Elektroauto im grünen Bereich, naja, ist auch egal. Ähm, und ja, da bin ich äh, sehr gespannt drauf. Also, das Ding ist auch ein Hingucker, finde ich. Also, die haben sich schon sehr viel Mühe gegeben, auch vom Interieur her. Ich bin ja sehr großer Interieursfan fan ähm, Und... Im Grunde genommen mangelt es an dem Auto, bei dem Auto an nichts. Auch Todwinkelwarner über Kameras geregelt. 360-Grad-Ansicht beim Einparken, Felgenansicht beim Einparken. Ja, alles ja, über ist Kameras. Ist das jetzt hier
1: ein Placement oder wie ist das? Nein,
0: nein, aber ich bin halt so begeistert von dem Auto. Weil ich habe die ganze Zeit nach, nach, nach deutschen Autos geguckt. Also, das heißt, äh, naja, ID3 und ID4 nicht. Aber ähm, nach Q4, nach dem äh, Skoda. Enyaq, äh, nach äh, so vielen Dachen, Sachen und dann habe äh, ich mir gedacht, äh, guck doch einfach mal in, in die andere Richtung. So, und Dann gab es halt den Kia EV6, oh, der ist äh, auf derselben Plattform steht und den Hyundai Ioniq. Und der Hyundai Ioniq ist ab Oktober lieferbar, also das heißt, beziehungsweise der steht schon beim Händler und ist ab Oktober zulassbar. Und das ähm, hat mich dann davon überzeugt, einfach mal zu sagen, hey, coole Sache, nimmst du doch einfach mal einen äh, Koreaner, glaube ich. Korea kommen die. Und, äh, also Südkorea. Äh, und äh, deswegen, äh, ja. Ja, das ist so das aktuelle Status-Update. Aber wir wollten heute über was anderes sprechen, Marcel. Wir haben, wir, 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 wir sind kurz vor dem September. Es sind noch 29 Tage bis zur Bundestagswahl. Und, ähm... Ich habe keine Ahnung, Marcel. Und du bist ja immer so, so politisch bewandert und ich habe ich hab mir einfach vorgenommen, ich werde definitiv wählen gehen. Das ist schon mal das Wichtigste. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich weiß absolut nicht wen. Ich weiß nur, dass äh, die großen Parteien CDU, SPD äh, bei mir rausfallen und AfD natürlich sowieso. Aber... Ja, ja, sagen wir mal, die Politik der letzten Jahre, auch so gerade, wenn es darum geht, die jüngeren Bereiche zu bedienen. Ja, äh, Internetpolitik und viele andere Sachen, die da noch aufgetreten sind. Ähm, mh, nee. Und dann vor allem das Auftreten von Herrn Laschet äh, der letzten Wochen. Äh, ja, die Medien suchen sich natürlich immer die schlechten Themen raus und die schlechten Beispiele, aber mir ist leider auch nichts untergekommen, was es jetzt irgendwie für mich in irgendeiner Weise sinnvoll macht, jetzt nochmal CDU oder SPD zu wählen. Ist das jetzt eigentlich schon Wahlbeeinflussung? Ich weiß es nicht. Aber was? wir sind... <lacht> naja, keine Ahnung. Also man geht ja vom Bundes... Ich glaube, das war das Bundesgericht Bayern oder Landesgericht Bayern sogar... Die haben gesagt, ab 3.200 Followern wirst du als Influencer eingestuft. Ab 3.200 Followern, egal auf welcher Plattform. Hm. <lacht> ja, und äh, da hättest du schon einen erheblichen Einfluss auf äh, die Meinung von anderen Leuten. Und ja, da bin ich äh, zumindest auf Twitter mit knapp 10.200 Followern drüber, auf YouTube sowieso und jetzt in unserem Podcast haben wir mittlerweile auch auf allen das Plattformen zusammen
1: <lacht>
0: über 5000 Follower. <lacht> und ja, deswegen, ich habe keine Ahnung, Marcel, also ich habe, ich sag's es jetzt einfach mal so offen raus. Ich habe mir gesagt, damit die Kreuze nicht irgendwo umverteilt werden, gehe ich natürlich zur Wahl, mache meine Kreuze bei den Piraten und dann bin ich wieder weg. Was? Was? <lacht> so. <lacht> ja. Und jetzt habe ich. Äh, aber vielleicht kann ich. Äh, kannst du ja mir eine bessere Meinung geben. Vielleicht Ach kannst nee. du ja sagen. So, äh, Vielleicht kannst du ja sagen, hey, ja, hier, schau mal her, die CDU, die gibt sich so viel Mühe.
1: Mm -hmm, alles so zu machen, wie es <lacht> vorher war, aber <lacht> genauso schlecht wie immer.
0: Okay, gut, da sind wir uns da zumindest einig. Was, äh, was hast du denn für, für Eindrücke zur aktuellen Wahl? Was hältst du von den, von den aktuellen Kandidaten, Kandidatinnen? Nücht. Nicht. <lacht> <lacht> Nichts. <lacht> ich kann das nicht sagen. Ja, okay, also dann äh, gib uns doch mal so einen so, so, so Überblick vielleicht. ist ja nur meine Meinung. Ne? Ja, ja, ist ja auch die okay. Ja
1: auch völlig frei von äh, Richtigkeit ist und äh, nur meinen eigenen Standpunkt vertreten soll. Ja. Und ähm, da tue ich mich schwer, einer von den, eigentlich sind es ja nur zwei Große, die, die grünen haben ja, glaube ich, können wir können ja mal schnell schauen, nach den letzten Hochrechnungen oder Befragungen. Ähm, Heute wahlen wir an, äh, Haben die ja ungefähr genauso viel wie ein bisschen mehr als die FDP? Mhm. Ähm, vom 19. hier 26.8. nehmen wir die 27.8. Da hat die FDP 13 und den Grünen 16 Und trotzdem oh. werden die Grünen halt ähm, mit als Kanzlerkandidat ähm, angesehen und die FDP mit ihrem Christian Lindner nicht. Also. Da entstehen teilweise schon Ungleichgewichte, wie ich finde. Aber mhm. so ist halt ähm, die Medienlandschaft, das willst du da sagen. Wenn ja. die ähm, sagen, die Grünen haben halt jetzt ihren Kanzlerkandidaten und der darf halt überall dabei sein, dann ist das so. Mhm. Die CDU und SPD sind ja auch mittlerweile relativ ähnlich mit mhm. 22 und die SPD mit 24 Prozent bei der einen von YouGov-Befragung ähm, vom ja. 27.08 die tauschen sich so ab, also mal sind sie gleich, mal ist der eine ein bisschen besser als der andere. Ja, die ja. hat am 27.07., da hatte die CDU noch 30 und die SPD 15 und die Grünen hatten 18. Naja, okay. Also da wäre dann die SPD der kleinere gewesen. Aber, sagen wir mal, CDU, SPD, CDU, CSU, SPD arbeiten sich so um die 20 ab und die Grünen mhm. und die FDP kommen kurz dahinter. So, nehmen wir jetzt die drei großen mit ihren drei Gesichtern, also die drei großen in Form von Schwarz, Grün und Rot, mhm. ähm, finde ich für mich persönlich von denen möchte ich ehrlich gesagt keinen als, wenn ich die Wahl hätte <lacht> keinen als Kanzler haben. Was 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 spricht jetzt dagegen? Also jetzt nur
0: mal so als kurzer Abriss: äh, ja. Wir haben da den Armin Laschet, dann die äh, Frau berbock und, und wer war der Dritte? Olaf Scholz, ne? Uula. Genau.
1: Olaf, ja.
0: <lacht> ja, erzähl. Also was, was, was äh, fangen wir doch erstmal mit Herrn Laschet an.
1: Der einfachste? Ja, okay. <lacht> Der einfachste? <lacht> <lacht> ja, erzähl. Armin Laschet fällt für mich eigentlich immer nur dann auf, wenn er Dinge nicht... Also, ich glaube, was er wirklich gut kann, ist ähm, Strippen ziehen. Aber der ist so ein mm -hmm. Hintergrundmensch für mich. Also, ihm wird ja nachgesagt, dass er ein guter Teamplayer ist, aber ich sehe das nicht. Äh, für mich <lacht> ist er vor allem ein großer Bescheißer. Oh, okay, okay, okay. Der war ja mal ähm, Universitätsprofessor. Ja. Und hat ähm, Klausuren verloren von seinen Studenten. Ja, lol. okay. Um anstatt dann zu sagen, oh, Scheiße, ich habe die Klausuren verloren, von meinen Studenten tut mir echt leid, ihr müsst die Klausur halt noch mal schreiben. Mhm. Hat er mhm. zwei Würfel genommen? <lacht> Und hat gesagt, ich würfel jetzt die Klausuren, mehr oder weniger. Also ob, der wirklich, ob er wirklich gewürfelt hat oder ob er gesagt hat, er guckt über die Vorlesungen und wie die Leute gearbeitet haben, was an der Uni relativ witzig ist, weil da auch Leute Noten bekommen haben, die die Klausur nicht mitgeschrieben haben. Oder U-Boot-Studenten.
0: Was, U-Boot-Studenten? Ja, was, was, U ja was?
1: der U-Boot-Student, der taucht noch zur Prüfung auf.
0: Ja. <lacht> Geiler Begriff, den kann ich noch gar nicht. Okay, weiter.
1: Weiter ähm, am Text. Ja, also da, ähm, also wer die Wege einschlägt für sich, ja. ist für mich halt als Staatsoberhaupt, eigentlich schon als Ministerpräsident. Der Mann ist Ministerpräsident geworden, weil sie keinen anderen hatten. So. Mhm. Also selbst der Weg dahin zu kommen, wo er jetzt ist, ist ja mit viel Geklüngel verbunden. Und wenn der Mann an eine Grenze stößt oder auf Probleme trifft, die er so nicht bewältigen kann, dann schummelt er. Mm. Okay. und betrügt und macht Dinge, <lacht> die man nicht machen sollte. Yeah. Ähm, dazu äh, in der Vergangenheit halt noch ähm, die Corona-Politik, die das Land NRW an den Tag legt. Auch mm. jetzt gerade, es gibt bei den äh, die Inzidenzien bei den Schülern, die glaube ich jetzt bei 300 oder 600 <lacht> Alter. in NRW. Okay. Also das ganze Land ist so rot, wenn man dann so eine Karte nimmt, ne wegen yeah, yeah. der Und die, also die lassen das halt durchlaufen. Also das, das Land Nordrhein-Westfalen ist von so vielen ähm, von so vielen Dingen belastet, die mm. alles auf die Kappe des Ministerpräsidenten gehen. Das mm. ist nicht schön. Dazu dann die Hochwassergeschichte, wo er ähm, jetzt auch nicht mit ähm, Staatsmännischer Arbeit glänzen konnte, sondern was halt auch da in Erinnerung blieb, ist, dass er im Hintergrund steht und lacht. So.
0: Ja, 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 also das ist ja ein geil, das ist ja wirklich der berühmteste Ausschnitt jetzt in letzter Zeit, wo ich denn so sage, wie kann man? Also, ich meine, da steht ja nicht nur er da und lacht, ne? Aber ich weiß nicht, die Leute, die, die Szene nicht gesehen haben, ähm, aber es wird eine ernsthafte Ansprache einen Tag nach der Katastrophe gehalten, glaube ich. Oder zwei Tage. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz zu verordnen, aber es geht halt, es geht halt wirklich um Todesopfer, es geht um Schäden in mehreren Millionen Höhen. Es ist so ein krasses Thema. Und er steht im Hintergrund vor der Bundestagswahl und als Kanzlerkandidat der CDU, also einer der immer noch größten Parteien Deutschlands und feigst sich da mit den Leuten. Ob das jetzt um das Thema ging, ich denke mal nicht, ja? Aber irgendeinen Gag werden sie gefunden haben, den sie unfassbar witzig fanden. wo der Herr Steinmeier da vorne stand und äh, seine Ansprache gehalten hat. Und das wirklich mit einem ernsten Ton, <lacht> logischerweise, ja, wo man dann sagt, ey, ja... Keiner ist gefühlt richtig sauber von den Leuten. Aber in so einer Situation so zu reagieren, ist eigentlich, ähm, also von Herrn Steinmeier seiner Seite aus, nur das Richtigste, was man machen kann. Und im Hintergrund stehen die Leute und feixen sich ein. Mhm. Und da dachte ich so, what the fuck? Ja, und dann heißt es wieder, ja, das wird doch hier durch soziale Medien wieder so hochgeputscht und so. Nee, du stehst einfach da hinten und reißt Witze, egal über was. Ja, und äh, da denke ich so, sowas will das Land regieren? Nein, auf keinen mhm. Fall.
1: Ja, genau. So Dann hat er sein Buch, was er nicht geschrieben hat, was in großen Teilen abgeschrieben wurde. Weißt du, wer das geschrieben hat? Also das ja. wurde letzten Endes sogar auf Steuerzahlerkosten geschrieben, weil das wohl seine Mitarbeiter waren, die das schreiben ja. mussten. <lacht> <lacht> und das verkauft er halt so. Und da ist halt ja. auch so viel abgeschrieben. Ja, also... Oh, okay. Ja, also. Dann hat er eine, falsche, Steu Qua hat er eine ja. falsche Steuererklärung äh, eingereicht, wo er 4000 Euro ähm, hätte versteuern müssen, die er nicht versteuert hat. Du gehst dafür
0: Knast. Ja, also über Steuern, da kann ich jetzt auch noch so eine kleine Anekdote bringen. Also ihr merkt schon, das ist eher so ein Podcast. Marcel hat da eher so den Plan als ich, aber ich kann immer so ein paar Sachen reinschmeißen. Über Steuerverschwendung, das geht ja nicht nur in diesem großen Rahmen, ja, wo die irgendwo Brücken hinsetzen, die kein Mensch benutzt oder so, oder eine Plattform über eine Autobahn oder so, um nur um Steuern rauszuschmeißen, sondern auch im kleinen Rahmen. Und ich glaube, das ist noch der viel größere Anteil. Ich habe jetzt erst durch eine Freundin von mir mitbekommen, die im öffentlichen Dienst über ihr, ihr Studium ähm, arbeitet, äh, habe ich mitbekommen, die geben halt einfach für eine Online-Veranstaltung, die nicht wirklich professionell ist. Also sagen wir mal, der Moderator, der stand da, es hat Gehalt, ja? Und kennst du noch Switch-TV? Natürlich kennst mhm. du Switch Reloaded. Und da gab es so dieses Deutsche Welle Bowlen, wo mhm. hinten so ein Vorhang war und dann ein Schild von der Sendung. Mhm. Genauso sah das bei dem aus. So. Und dann hat er 90% auf den Zettel geguckt, ja? Und ähm, ich kann jetzt so nur... Also ich will jetzt nicht den genauen Betrag sagen, aber er war im, ja knapp unter fünfstelligen Bereich. Hm. So. Und dann sitze ich hier und denke mir so, Alter, ich bezahle hier jeden jedes Quartal meine über 2000 Euro voraus, damit ich keinen Stress mit dem Finanzamt kriege. Hm. Und dann höre ich so eine Sachen wieder, wo ich dann denke, ich habe die Show im Grunde genommen alleine in diesem Jahr finanziert. Ja, wenn, wenn, wenn man es mal so ganz hm. grob sehen will. Hm. Und da kriege ich einfach schlechte Laune. Also, hm. und das war nicht gut. Also, der der hat wirklich vom Zettel abgelesen, der hat da rumgehüppelt, der hat da irgendwelche dummen Sprüche gerissen. Ähm, <lacht> wo, wo denn so eine Sachen rauskam wie, ja, also er hat zu einem Professor, von Professor, Doktor, Doktor, bla, 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 von der Uni gesprochen und hat gesagt, ja, wir sind ja jetzt auch schon Ü40 und äh, verstehen sie das denn mit der Technik? Und ich denke, ich, mhm. ich stand da so da, ich denke so, Alter, was willst du jetzt eigentlich? Ja? Und ähm, dann sind da so Sachen rausgekommen, wie dass er dann schön äh, unterschwellig Werbung noch eingespielt hat. Da, mhm. ja, das müssen wir alles über Vimeo streamen, weil das ist ja die viel bessere Plattform. Und, äh, <lacht> ja. und, ja, und Soundeffekte eingespielt, die die Jury überstimmt haben, und alles so ein Scheiß Perfekt. für diesen Betrag. Wo ich dann sage: Okay, wenn ich das für eine zwei stunden show kriege, wo ich einfach von einem Word-Dokument ablese, Alter, ich bin, ja, okay, mache ich so, mach ich so. Mach ich, mach ich wahrscheinlich mit weniger vom Zettel abgucken. Und da werde ich einfach sauer. Ja, also da, gut, so viel zu steuern.
1: Erzählen Sie mm. weiter. Ja. Dann, ähm, äh, also, das ist seine, sein Buch, ja, yeah. haben wir jetzt, äh, mm. Ghost, also, seine, seine Mitarbeiter müssten den Ghostwriter spielen, die, ähm, das Geld, was das eingebracht hat, hat er nicht versteuert, und, äh, da wurden mehrere, mehrere Sachen abgeschrieben in dem Buch, also, offensichtlich mm. Plagiatsarbeit. Ähm, mm. <lacht> Gut, das ja. ist halt jetzt ein Buch, also ist halt nicht seine Doktorarbeit gewesen oder seine Abschlussarbeit. Jetzt ist das, das Plagiatieren, ist jetzt die eine Geschichte des Ghostwriting ähm, auf Steuerzahlerkosten und dann die, das Bezahlen der Steuern. Finde ich, wiegt das schlimmer als das Plagiatieren. Mhm. Äh, weil das halt keine richtige, also für mich ist es keine richtige wissenschaftliche Arbeit. Ja. So, dann wird es aber ein bisschen fieser um den Armin. Äh, er wird ja auch nicht umsonst der Kohle-Armin genannt. <lacht> 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 NHW ist ja nun dafür bekannt, dass da auch unheimlich viele Braunkohletagebauten sind und dementsprechend ja. auch ähm, Kraftwerke mm. und der Hambacher Forst ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst ähm, als die versucht haben, dass da nicht abgehäust wird ich glaube, da ist auch ein Mensch gestorben bei, weil mm. er da runtergefallen ist von den Sachen, Geil. die sie sich da gebaut haben mm. und Armin Laschet hat den Hambacher Forst räumen lassen rechtswidrig <lacht> <lacht> Warte, da gibt es auch ein Zitat. Ähm, wo ist es hin? Und zwar: uh -huh. äh, Genau, der Hamacher Forst hier. Angeblich wegen fehlendem Brandschutz. Dieser Grund ja. war offensichtlich konstruiert auf einem Video, welches im Internet kursiert. Hört man Laschet sagen: Ich brauche auch einen Vorwand, <lacht> sonst kann man doch nicht tätig werden. Alter. Ich wollte den Wald räumen. <lacht> Also, ähm, dann müssen halt Grüne geschaffen werden und Fakten und dann äh, werden die Leute da halt auch so weit geknüppelt. So. Äh. Und dann ist das halt so. Aber das ist jetzt, also, dass man jetzt diesen Hambacher Forst, einer der wenigen noch relativ ähm, unberührten Wälder, die wir haben oder hatten, mm. <lacht> ähm, dann räumen lässt, weil da drunter Kohle ist, obwohl wir ja den Kohleausstieg mehr oder weniger beschossen haben. Ähm, mm. Kommen wir zu den nächsten Sachen. Das... Mm. Ähm, er gegen die Verkleinerung des Tagebaus Graz, weil er gestimmt hat. Gut, kann er machen, so. Mm. Und auch für die maximale Laufzeit des Tagebaus, also dass er nicht mehr so groß werden darf und dass er dann irgendwann geschlossen wird. So, mm. ja, die Kippen die halt mm. rein, haben haben so großen See. Mm. Ähm, dann will er oder tut er sich dafür einsetzen, ähm, dass längere Laufzeiten für Braunkoh äh, Braunkohlekraftwerke bestehen. Ja, yeah. ähm, und äh, was noch schöner ist, ist, dass er Datteln 4 in Betrieb genommen hat, ohne Genehmigung Hä? Was? <lacht> pass auf, pass auf und weißt du, was so schön ist? Daneben ist ein Kinderkrankenhaus
2: oh, <lacht> Entschuldigung, dass ich lache aber das ja, ist ja sehr Es übel. ist ja schade, dass das
1: Kinderkrankenhaus jetzt umziehen muss und die ich glaube, da steht, daneben steht auch noch eine Schule also trifft dann halt auch die ist halt Pech so, ne? und das Gute <lacht> ist ja, an so einem Braunkohlekraftwerk treten auch C16, glaube ich, tritt aus. Das ist ein ähm, bisschen radioaktiv. Also, letzten Endes strahlt ja alles, aber C16 kann halt auch ein bisschen was machen. Und mm. ist halt schön, wenn es nicht in so ein Kinderkrankenhaus ist, ja. Also, ja, das machen. ist doch. Ja. Ja, also, also da ist der Kohleamin, der äh, scheinbar sehr eng mit der Firma RWE, also der scheint da gut beraten zu werden von der Firma, äh, meine <lacht> Meinung, also ist jetzt keine üble Nachrede, sondern das, was ich mir vorstellen kann, wenn man die Entscheidung sich anguckt, die der Mann an dieser Stelle so trifft. Äh, damit geht's aber nicht, damit hört's ja nicht auf, ja? Also, mm. also der Armin ist ja, der springt ja von einem Fettnäpfchen ins Nächste, der hat ja eine große Auswahl an Möglichkeiten, um sich <lacht> zu präsentieren. <lacht> ja, erzählen Sie weiter. Und Wissenschaftsleugnung ist wohl auch eine der Dinge, die er sehr gut kann. Ähm, da wird ja, ihm ein Zitat nachgesprochen, was er sagt, mir sagt nicht Virologen, welche Entscheidung ich zu treffen habe. Ein Monat später begann der Corona-Ausbruch bei Tönnies. Mhm. in einem mhm. Gottesdienst, den Laschet wieder erlaubt hatte. Ja. Das ist halt, also ich habe... Wenn, pass auf, es geht ja weiter. Wenn ja. trotz der Verbreitung der Delta-Variante die Inzidenz hier nicht steigen, sondern jede Woche weiter sinken, scheint ja die Auswirkung nicht so groß zu sein. Ja. Jetzt haben wir Delta in Deutschland, also gerade in seinem Bundesland, wo ja der Inzidenzwert der Kinder und Jugendlichen, also sprich der ungeschützten Ungünften, ne? die die vorher mhm. Rücksicht auf die Alten genommen haben. Ja, ne, alles mhm. zumachen. Und die jetzt weiter im Stich gelassen werden. Die haben es im, im zweiten Jahr Corona, kriegen die es nicht gebacken. Ähm, da ein vernünftiges System nach zwei großen Ferienwellen. Ne? Also, ne, die hatten ja, ja. zweimal lange Sommerferien dazwischen und auch hier dieses ganze homeschooling ja, ja Also, ja. die hatten wirklich genug Zeit, sich darüber Gedanken zu machen und kriegen es nicht gebacken, zu sagen, okay, wir stellen jetzt in alle Räume einfach mal Luftfilter, das System des Lüftens im Winter, der ja dann wieder kommt, was ja alles ein bisschen schlimmer ist, ist vielleicht jetzt nicht so ganz clever, wenn der Winter mhm. kalt werden sollte und davon sollte man dieses Jahr ausgehen. Es wird gesagt, dass der Winter kalt werden könnte. So, <lacht> dann möchtest du natürlich bei minus, mal, 10 Grad nicht ständig das Fenster auf und zu reißen. Wenn du der arme Junge oder das arme Mädchen bist, was da am Fenster ist, du freust dich. Und der ist halt lustigerweise auch die Heizung an der Stelle. Mm. Ja, du hast richtig Freude. So. Mm -hmm. ähm, dass sie das nicht gebacken kriegen, dass sie, wenn jemand äh, Corona-positiv ist, aber ich glaube, das ist so ein Berliner Ding, habe ich jetzt gehört. Also wir nehmen uns da, sind ja auch nicht besonders clever, das ist so ein bundesdeutsches Einheitsding. <lacht> aber in NRW ist es gerade besonders lustig. Ähm, dass es da so ist, dass, wenn einer positiv ist, ja, Corona-positiv, dann schicken die nicht die Klasse in Quarantäne, sondern den Typen, der krank mhm. ist, und miteinander gucken soll
0: <lacht> ob die auch krank werden.
1: Also das heißt, das sieht so aus, als hätten die Bock auf eine Durchseuchung von 100%. Naja, wie dem auch sei. Ähm, mhm. hier haben wir haben hier noch ein lustiges Zitat. Immer wenn jemand ankommt und sagt, die Wissenschaft sagt, dass man klüger beraten zu hinterfragen, was dieser gerade im Schild führt. Das äh, mhm. ist so ein bisschen AfD-Duktus. Ja, ja, ja. ja. Damit stimmte Armin Laschet explizit einer Aussage des AfD-Abgeordneten Martin Vinzenz zu. Nur mal so am Rand. Naja. Jedenfalls nee. ähm, hatte er ja gut im Wand auch ein zweifelhaftes Verständnis von Rechts und Ordnung. Das überspringen wir jetzt aber mal, weil mhm. es geht ja noch weiter. kam Ex-Geschäfte und da kommen wir dann zum nächsten. Also da können wir dann den Bogen schlagen. Mhm. Ähm Gleich, wenn es weitergeht, die Cum-Ex-Geschichte äh, war ja hochgradiger Steuerbetrug.
0: Schon <lacht> wieder da, steuern.
1: Da haben ähm, reiche Leute sich noch reicher gemacht, indem ja, sie natürlich, wie immer. kurz mhm. vor ähm, Jahresabschluss, glaube ich, sich vollgepackt haben mit Aktien. Mhm. Und du ja darauf ähm, Steuern bezahlen musst und die kannst du dir dann vom Staat wiederholen.
0: Ja.
1: Was, da können wir noch mal einen eigenen Podcast raus machen. Jedenfalls wurde da der Staat um mehrere <lacht> Milliarden Euro betrogen. Ja,
0: ich, ich schreibe das direkt mal auf. Warte mal, <lacht> also dann haben wir heute schon mal zwei neue Themen. Elektroautos, Sonderrechte und Steuerbetrug. Hm, ja, hm, 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 mhm, ja. Dann
1: können wir weitermachen. Ähm, <lacht> immer noch, Armin. Rechtsbeugung. <lacht> Polizeitschad durch die Hintertür <lacht> könnte man annehmen, wenn man das denn sehr eng sehen möchte an der Stelle. Ist so eine Frage. In Berlin gibt es ja gerade, also keiner Exkurs, in Berlin gibt es gerade einen Testlauf über Bodycams bei Polizisten und Feuerwehr. Es mhm. gibt 30 Bodycams, wohnverteilt, verteilt, 20 an die Berliner Polizei und 10 an die Berliner Feuerwehr. Mhm. Und ähm, da ist die Überlegung, dass sie die Bodycams anmachen. Und ja? da wusste ich schon so lachen, als ich das das erste Mal meinte. Die sollen die anmachen zur Beweissicherung, wenn der Gegenüber sich nicht kooperativ verhält. Bei der Feuerwehr ist das jetzt eine relativ einfache Geschichte für mich. So. Die machen die halt an, wenn es halt scheiße ist. So. Wenn sie ja. halt während ihrer Arbeit gestört werden, soll ja vorkommen. Ne? Dass auch ja, ja. Rettungskräfte an ihrer Arbeit gehindert werden, Feuerwehr, Krankenwagen, sowas. Ja, ja. Ähm, bei den Polizisten
2: ich beschleicht
1: mich mir da ein sehr unmutes Gefühl, wenn die <lacht> selektiv. Oh ja, erzählen Sie weiter. Ihre Kamera ein- und ausschalten können. Ja, eben. In den Situationen, wo es für sie vielleicht ganz zuträglich ist. Ja, auch ja, Polizisten genau. Polizisten sind Menschen und auch die machen Fehler und auch die hat die Vergangenheit gezeigt, halten manche von denen sich nicht unbedingt an, ähm, die Gesetze, für die sie einzustehen haben. Mhm. Und wenn ich jetzt mein Gegenüber zu einem Punkt bringe, wo er vielleicht sich über die Konsequenzen nicht mehr so bewusst ist, die er dann eingehen müsste, ja. ähm, indem ich ihn so behandle, dass er dann an irgendeiner Stelle reagiert und ich dann die Kamera anmache <lacht> Ja. Während der Mann mich oder die Frau mich anpöbelt und vielleicht auch angeht, ja. ist es natürlich eine interessante Art von Beweissicherung, die halt nur den Polizisten schützt, aber nicht den Bürger an der Stelle. Und es gibt halt genug Polizisten, die ähm, eine sehr interessante Auffassung von Recht und Gesetz haben. Und ja die auch sehr bei denen. So, jedenfalls, Abschaffung der Kennzeichnung für Polizisten. Das heißt, wenn der Polizist dir an diesem Tag jetzt nicht so wohlgesonnen ist, ist es für dich ein größeres Problem rauszukriegen, wer der Mann oder die Frau, die da gerade versucht, dich in deinem in deinem Ding zu hindern ähm, mhm. und du das vielleicht nicht so okay findest, äh, rauszukriegen, wer da gerade vor dir steht, um dann gegebenenfalls dagegen zu reagieren. Nach mhm. Recht und Gesetz. Ja. Mhm, mh, mh. Dann, Polizisten sollen gewaltfähiger werden. Wie jetzt? Was? Auch mal ein bisschen resoluter zugreifen dürfen. <lacht> resoluter? So, das ich gut.
0: Also das heißt, die, die, die dürfen hier so amerikanisch-Style oder was? Naja, oder gut, wie? Die,
1: also bei den Amerikanern ist die Sache ja mit dem Waffengesetz zum Glück noch ein bisschen anders als bei uns. Also zum da Glück. kann ich mir unter Umständen auch schon vorstellen, dass sie da auch, das ist ja das, was ich auch gerne im Privaten sage. Ich krieg eine Macke, wenn der Polizist, der vor mir steht, Angst vor mir hat. Ja. Ich mag das nicht, wenn ein Polizist aussteigt und das ist, je älter ich werde, desto feinfühliger hm. oder dünnhäutiger werde ich scheinbar auch an der Stelle. Aber ich krieg <lacht> wirklich eine Macke, wenn der Polizist aus seinem Auto aussteigt, auf mich zukommt, um mir zu sagen, was ich falsch gemacht habe. Was ja höchstwahrscheinlich auch richtig ist. Er wird ja irgendeinen <lacht> Ansatzpunkt an der Stelle haben. Ja. Aber ich verstehe nicht, dass der, wenn er vor mir steht, seine Hand an seiner Waffe hat.
2: Mhm. Das ist naja. für mich
1: eine Eskalationsstufe, die ich noch nicht so ganz einordnen kann. Wenn ich ja an dem Punkt, also an dem Konkreten Fall, wo ich mich gerade aufrege, ist, dass ich mit meinem Fahrrad über Rot fahre ähm, und von Polizisten angehalten werde. Mhm. Und ich sogar kooperativ bin. Das heißt, er sagt, fahren Sie rechts ran und ich tue das. Ich stelle mein Fahrrad ab und warte da auf ihn. Ja. Und, ja. und sehe jetzt nicht so aus, als hätte ich Bock, mich mit ihm zu prügeln. Ja. ja. Musste er ja nur seinen gesunden Sicherheitsabstand halten. Ja. Ja. So dass ich nicht äh, zügig auf ihn zukomme oder er sieht, dass ich was mache, wenn ich was mache. Ja. Mhm. Dann muss er seine Hand nicht an der Waffe haben. Abgesehen davon hat die mhm. Polizei, ich glaube sogar NRW oder so war das, weil die ja relativ groß ist, hat mal Videos veröffentlicht, wie wahrscheinlich das ist, dass du mit einer Schusswaffe gegen einen Messerangreifer zurechtkommst. Mhm, mhm. Wenn der halt Messerangreifer fünf Meter von dir wegsteht, ist er in zwei Sekunden bei dir und sticht auf dich ein. So schnell ziehst du deine Waffe nicht.
0: <lacht> <lacht> Weil nicht aus dem ja. da und durchgeladen so. und entsichert. Also halt, ja,
1: Verstehe ich okay. natürlich, dass sie dann da ihre Hand an der Waffe haben. Aber ich also für mich ist halt auch ähm, der Umstand, also die Feinfühligkeit geht mir verloren. Früher war es halt, ähm, die hatten noch so ein äh, wie, wie sagt man, also die mussten mir nicht einen Strafzettel geben, ne? Die konnten verhältnismäßig ja. arbeiten. So, ich glaube, das ist das Wort, was mir gerade gefehlt hat. Die Verhältnismäßigkeit fehlt bei gerade jüngeren Polizisten habe ich manchmal so, so das Gefühl. Nicht alle, ja. wie gesagt, aber scheinbar die, auf die ich treffe. Ähm, mhm. <lacht> und früher war das so, da haben sie dir auf die Finger geklopft und haben gesagt, verpiss dich. So, ne? So, mach das nicht nochmal und hau ab. Und jetzt ist es so, ja, hier, ja, geben sie mal Ihre Ausweispapiere, ja, Sie kriegen eine Anzeige. So. Ja, ja. ja, ja. Ne? So ich habe doch gar keine Lust mehr mit so Menschen zu kooperieren, weil die halt auch jeden Pup dann aufschreiben und die, naja, ist auch egal, jedenfalls Einschränkungen des <lacht> Demonstrationsrechts ähm, ja. soll durchkommen, also mm, nicht jo, jede ja, Demo darf mehr so sein, wie sie sein darf. Ja. Ähm, dann hat er sich den Spaß gemacht, äh, die Klimademonstranten hatten wohl weiße Overalls an. Ja. Und die hat er gleichgestellt mit den SS-Uniformen, <lacht> super Typ. Oh.
0: <lacht> Geh kaputt, Alter. Was ist denn los, ey? Ich merke schon, wir machen drei Podcasts daraus, weil ich glaube, es gibt über jeden Kandidaten so viel zu erzählen, ja. aber erzähl
1: ruhig weiter. Na gut, bin, dann machen wir heute den Armin-Podcast. Das ist gut. Den Armin-Podcast, ja, genau. Okay, gut, dann ziehen wir das jetzt noch schnell durch. Dann haben wir ähm, und die zunehmende Verhochung der NRW-Polizei. Also, wenn, na gut, wenn sie gewaltfähiger werden dürfen, dann... <lacht> äh, Braucht man ja, sich nicht wundern, wenn die dann halt, ähm, also für, für, wie sagt man so schön, es gibt so ein Sprichwort. Äh, hm. Für den Hammer sieht jedes Problem aus wie eine Nagel, weißt du? Ja, ja, äh. Er schlägt halt drauf. So. <lacht> Und wenn man davon ausgeht, dass der dass der Polizist ähm, ein Hammer ist, naja, ja. dann Übrigens äh, fehlt ihnen an vielen Stellen dann vielleicht. Äh, die Verhältnismäßigkeit der Feind und des Feinfühlige. Zu,
0: den, zu, zu dem Polizeiding kann ich auch noch mal kurz was loswerden, also im Zwecks meines Unfalls. Ne? Also wie gesagt, ich war auf der mittleren Spur unterwegs ähm, und war dabei, gerade einen, äh, also am Ansatz einen LKW zu überholen, der weiß ich nicht, lass den 250 Meter vor mir gewesen sein. Ähm, und ja, da ist ja auf einmal Bumm gemacht. Und dann lag ich auf einmal einer rechten Leitplanke. Zum Glück hinter dem LKW. Ähm, und dann war es so, ich habe gesagt, ja gut. Deswegen ist es mal ein Unfall, wo ich nicht schuld bin. Weißt du? So, weil hinten aufgefahren, Schuldsache ist eigentlich klar. Und dann äh, komme ich da so an, steig aus dem Auto, so aus der quietschenden Tür. Äh, weil ich die erstmal in den, in, den, in den vorderen Kotflügel drücken musste, damit ich die aufgekriegt habe. Kommt der Polizist auf mich zu und dann hat er gesagt: Ja, Sie kriegen jetzt erstmal grundsätzlich eine Strafanzeige. Und ich so, was? <lacht> Warum? Er hat gesagt: Naja, das äh, könnte fahrlässige Körperverletzung sein, weil wir müssen erstmal davon ausgehen, dass sie die gerade die Spur wechseln wollten. Und ich so, bitte? Ich habe gesagt: Ich fahre auf der mittleren Spur und werde dann auf einmal weggedrängt. Wo ich meinen Unfall in Berlin hatte, da äh, war es so: Ja, sie sind hinten rauf, haben sie Schuld. Fertig. Erledigt. So, und da habe ich immer so den Eindruck, da macht auch jeder so sein eigenes Ding. Und wenn denn so eine Sachen durchkommen würden, wie dass die Polizisten dann auch irgendwie mehr mh, Gewaltbereitschaft in Anführungszeichen zeigen dürfen, also da kriege ich ja schon ein bisschen, da kriege ich ja schon eine Macke. Zum Glück wurden allerdings Zeugenaussagen gesammelt, die äh, bewiesen haben, dass er von der linken Spur abgekommen ist und ich war dann ungünstigerweise im Weg einfach. So, hätte es die nicht gegeben, hätte ich jetzt eine Strafanzeige am Hals wegen äh, fahrlässiger Körperverletzung, obwohl ich ganz normal geradeaus auf der Autobahn gefahren bin. Wo ich mhm. denn auch sage. Wo ich denn auch sage. ja, Ist ja interessant <lacht> wieder mal. Da
1: also, kann ich dir noch eine andere Geschichte erzählen, auch Auto. Äh, ja. Gemeinsamer, bekannter von uns. Mhm. Äh, da war das so, da hat irgendeiner seinen, ähm, seinen Polo GTI, wo er sich auch hinten die Heckschürze gemacht hat. Mhm. Äh, hat ihn wohl angerempelt. Aber so, dass es halt auch knackt. <lacht> so, dass die Schürze, so, dass die Schürze ja. halt unten auch kaputt ist. So, ne? Ja. So, dass sich das halt auch lohnt. Und dann haben sie überlegt, wie das sein kann. Und, ne, also manchmal hast du ja da so deine Sorgen manchmal, ne, mhm. und deine Gedanken. du. Jedenfalls haben sie dann irgendwann die Polizei gerufen, damit die das mhm. halt aufnehmen wie in der Versicherung, weil er halt halt voll Vollkasko. Mhm. Und da brauchst du ja dann halt auch dann diesen Polizeizettel. Ja, ja, richtig. Und dann da kommen die Cops irgendwie nach geführt 100 Stunden, weil das ist ja nur ein Unfall, ne? So, also ist ja mm. nichts Schlimmes. So, dann ist mm. ja auch okay, dass sie die wichtigen Fälle erstmal bearbeiten oder die wichtigen Notfälle und dann sich halt um, in Anführungsstrichen, ein zu kümmern. Ja. Ist ja, ja. voll okay. Ähm, aber, dann steht die da und dann haut der Kopf wohl raus, so, naja. Vielleicht waren sie das ja, ich will ihnen ja nichts unterstellen, aber vielleicht waren sie das ja auch selber, wir haben das in letzter Zeit öfter, dass die Leute irgendwo gegenfahren und uns rufen, weil sie Versicherungsbetrug machen wollen. So. Und dann stehst du da und denkst ach so, wollen sie nicht sagen, aber sagen sie gerade oder was? Alter, also ich hätte <lacht> ich da hätt gestanden, hätte ich ihn gefragt, wie er denn auf das schmale Brett kommt. <lacht> <lacht> so. hey, und also was sie dazu geht, verleitet, mir sowas zu sagen, zu sagen, hey, kann es sein, dass ich Versicher Versicherungsbetrug machen, aber ich meine es nicht so und machen sie bestimmt auch nicht. Aber kann es sein, dass sie das tun? Ich würde es gerne wissen, weil. <lacht> ja, ja, sagen Sie mal, sagen Sie mal in irgendeiner Richtung ja.
0: Weißt du? Und dann und dann machen wir unsere Kamera an. <lacht>
1: weißt du? Was bist du für ein Affe, weißt du? Also wirklich, so, da denkst du doch, ey, cool, dass ich dich gerufen habe, mein Freund und Helfer. Ja, früher ja. früher in, in, in Kreisen, in denen ich mich mal bewegt habe, gab es mal so, <lacht> gab dann immer so Sprüche wie mit den Cops reden wir nicht, ja? Mm -hmm. <lacht> wir mm -hmm. reden nicht mit den Cops. Ähm, ja. Oder äh, ich, wir brauchen die Cops nicht, weil ähm, Freunde und Helfer, also Freunde haben wir genug und helfen können wir uns allein. <lacht> <lacht>
0: ja, und
1: ähm, ich, wie gesagt, je älter ich werde, desto eigenartiger finde ich die, weil die auch so eine ganz persönliche, wie gesagt, nicht alle, sondern sagen wir mal die, auf die ich getroffen bin, ja, 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 ja. ja. <lacht> da gibt bestimmt auch total nette, es kommen dann, haben bestimmt 100 Leute Geschichten von Polizisten, die total nett sind, aber ja. ich mag nicht von oben herab behandelt zu werden.
0: Nee. So. Nee, nee, überhaupt Und nicht. Und manche ne?
1: Polizisten mhm. haben halt ähm, Die denken, die sind freundlich, mhm. weil sie dich ja auch siezen. Ne? Ja, Aber ja. diese gespielte Freundlichkeit von oben herab Ja. Da wächst mir der Kamm. So. <lacht> Und da kriege ich schlechte Laune, also wirklich schlechte Laune. Und das sind so Sachen also, da ist halt keine Augenhöhe. Da ist halt immer so, du Bürger, ich Polizist und du kannst mir nichts. Und wenn ich Bock habe, nehme ich dich halt mit. So, ne? Und wenn du dich mm. dann noch wehrst dabei, dann ist es halt Widerstand gegen Vollzugsbeamte, oder Verstreckungsbeamte oder weiß der Geier, was dies bedeutet. Ja, genau. Ja, ja. So, und dann, weil der Staat hat ja das Gewaltmonopol. So, der haut dir halt ein paar an die Schnauze, ja, mm. Im schlechtesten Fall. Und wenn du zurückboxst mm. <lacht> aufs Reflex, ja. So, naja, dann, das ist erstmal für dich. Naja, wie dem auch so, wir waren bei Armee nicht bei der Polizei, aber ja. wir haben dann noch zusätzlich so zu, ähm, sein, wir bauen mal einen kleinen Polizeistaat auf, so wie die Bayern übrigens, die das auch sehr gut können. Einschränkung der Pressefreiheit, <lacht> hat er nämlich ja, auch noch, kritische so. Beiträge wurden aus der WDR Mediathek entfernt, verantwortlicher hm. Redakteur wurde Zeugs versetzt, naja
0: ja, okay so also ein bisschen Erdogan-Vibes ne? Also, aber ähm es wird noch
1: besser wir haben ja also unsere Politiker bekommen ja dann doch relativ viel ja. ähm, Vergütung weil man ja. davon ausgeht ähm, sie sollen so viel bekommen dass es das dann nur sehr schwer ist sie mit ähm, Gefälligkeiten und Geld zu bestechen. Mhm. Kommen wir zum Thema Korruption. <lacht> <lacht> und fangen wir an mit Verschleierung von Straftaten. <lacht> Auflösung der Stabstelle gegen Umweltkriminalität. Ich meine, mhm. ey, wer Datteln 4 einfach mal so <lacht> aufmacht, mhm. obwohl es noch keine also, obwohl das nicht darf, so. Hier ist mhm. der Kohlemeier, der, ähm, der hat natürlich auch nur wenig Interesse daran, dass es eine, eine Aufklärungsgeschichte für Umweltkriminalität gibt. Ermittlung mhm. gegen Landwirtschaftsministerin Schulze Vöcking, CDU, wegen Tierquälerei mhm. im Schweinemastbetrieb mhm. ihres Mannes. Mhm. Also dagegen wurde ermittelt. Mhm. Gegen äh, Schulze Vöcking. Und ihren Schwein, den Schwein- im Bassbetrieb ihres Mannes. Und dann kam einer gesagt: ah, wir machen die Stabstelle für eine Kriminalität mal zu. <lacht> dann verschwindet ja auch der. Der Vorwurf. Der Tieckwillerei. Der Vorwurf. <lacht> <lacht> ja, erzählen Sie weiter. Ja,
0: äh, ja also. Also, ich will. Wir sind ja, also das artet jetzt gerade so ein bisschen aus in Hate gegenüber dem Mann und ich kann die Gründe auch gut verstehen. Gibt es denn irgendwas, wo wir sagen. Irgendwas hey, Positives, ich weiß nicht, mir fällt gerade nichts so ein. Oh, das ist ja doof. Also, ich glaube, der ist sowieso spätestens seit diesem äh, Steinmeier-Vorfall.
1: So, also sagen wir mal so, das Positive, was er baut, sind auf jeden Fall Arbeitsplätze. Also, wenn er Datlin 4 an, ans Netz bringt, ne? Wenn er mhm. sagt, hey, der, 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 also. Die ist, sein, sein Wahlbezirk oder sein Bundesland, äh, wo er ja Ministerpräsident ist, ist ja nun sehr Kohle- und Schwerindustrieabhängig. Wobei die Schwerindustrie mm. auch schon zurückgegangen ist und ähm, die Stahlindustrie. Aber die ist ja nun sehr Die lebt ja von dieser Kohlegeschichte. Und natürlich ja. hat er da ein großes Interesse daran, dass das dann alles weitergeht. Damit die Leute, die da drin arbeiten, das sind nicht weniger, ne? das sind ein paar Zehn, mm. Hunderttausend 10, vielleicht mm. ähm, das sind halt auch alles Wähler. Und wenn er denen sagt, hey, macht ihr keine Platte, ja, ja, ich kümmere mich darum, dass ihr euren Job behaltet. Hier muss keiner von euch gehen. Im, im besten Fall müsst ihr müssten die sogar noch Leute einstellen. Und dein Nachbar und dein Bruder und dein Kumpel können dann vielleicht auch noch hier mitarbeiten bei RWE. So, mhm. dann ist es natürlich auch was für die Leute, weil die haben natürlich erstmal ein ureigenes Interesse daran, Essen auf den Tisch zu kriegen und ein Dach über den Kopf zu haben und sich anzuziehen, ne? mhm. Und die Wohnung warm zu bekommen. Und dafür brauchen sie halt Geld. So. Und dafür müssen sie halt dann Arbeit haben. Und wenn es dann halt in der Kohleindustrie ist oder in einer Schwerindustrie, die dann vielleicht nicht ganz so umweltverträglich ist, wie man sich das wünscht, dann kann ich die Leute halt auch verstehen. Und dann kann ich auch verstehen, warum sie so einen Mann wie Armin Laschet wählen oder die CDU. Wenn der sagt, ich kümmere mich darum, dass ihr weiter Arbeit habt ja. und andere Parteien dafür stehen denen die Arbeit in Anführungsstrichen wegzunehmen, also sagen, nein, Braunkohle ist vorbei, wir machen hier alles zu. Nein, der Tagebau ist vorbei, wir machen hier alles zu. Ihr könnt hier nicht mehr so viel Sachen in die in die Umwelt pusten, nicht mehr so viel Emissionen ähm, in, die, in die Umgebung blasen und damit ja. vielleicht auch die Umwelt ein bisschen zerstören. Funktioniert nicht mehr. Dann ist es für die Leute, die verstehen das zwar, ähm, mm. dass das höchstwahrscheinlich richtig ist, aber die haben dann andere Probleme. Ne? Ja, ja. Warum sie dann sagen, ja, aber das, ich brauche Geld und das ist das, was ich kann. Und wenn die mir das jetzt wegnehmen und die Fähigkeiten, die ich habe, damit kann ich nicht in ein Startup gehen. Ich bin Kohlekumpel, weißt du, so nach dem Motto. Ja, 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 ich gehe in den ja. Bergbau, ich schlage Kohle aus der Wand, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, da kann ich nicht in einem Startup gehen und programmieren. so
0: Richtig. Ne? Ja, das ja.
1: funktioniert halt nicht. Also da prallen dann halt Welten aufeinander. Oder mhm. was dann auch immer dann da in den ähm, die sind ja dann auch keine, die können ja dann auch nicht sagen, ja gut, dann statt die Erde umzugraben, kippe ich halt Wasser rein und rekultiviere den Standort. Müssten die ja auch erst lernen. ne? Oder sie mhm. machen dann Hiwi-Jobs. Also das heißt, sie haben dann äh, an dem Tag, wo sie dann nicht mehr das arbeiten, was sie gelernt haben, stehen sie mhm. dann sowieso schlechter da. Und da kann man das dann schon wieder nachvollziehen. Also das muss man ihm halt dann auch wieder zugutehalten, dass er halt dafür Sorge trägt, dass die Leute halt weiter Arbeit haben. So. Um da mal was Positives rauszuziehen.
0: Ja, das ist richtig, äh, das also, ich verstehe den Punkt und auch ich habe jeden Tag Angst, dass dann YouTube irgendwann sagt, äh, zum Glück ist bis jetzt nichts passiert, ne, Artikel 17 Zwischenbilanz, ho, Glück gehabt. Aber, ähm, natürlich, bei mir ist auch jeden Tag die Angst da von wegen, ähm, ich, äh, wenn YouTube zumacht, dann habe ich erstmal ein Problem, so. Hm. Ähm, aber ich Sage auch gleichzeitig, ich entwickle, da kann ich jetzt noch nicht drüber reden, aber ich entwickle mich jetzt äh, in Sachen Moderation auch weiter. so Also auch unabhängiger zu werden vom Kanal, von dem Streaming, von dem Podcast hier. Hm. Was nicht heißen soll, dass jetzt in Zukunft weniger kommt oder so. Keine Angst. Aber, ähm, Was? Es kommt weniger? <lacht> <lacht> aber es, es, es könnten halt Jobs anstehen, die in Sachen Moderation ähm, äh, demnächst noch kommen können. Und äh, da bin ich aber gerade, da ist noch nichts spruchreif, deswegen kann ich da jetzt noch nicht viel zu sagen und will ich auch noch nicht viel zu sagen. Mhm. Und ich sag's mal so: egal in welchem Bereich, äh, es wird sich immer weiterentwickeln. Und ich verstehe die Leute, die sagen, ey, ich baue hier Kohle ab. Leute, das
1: geht so nicht. Ja, aber irgendwann stirbt. Ich meine, es gab ja auch mal den Gerberer. Es gab, also es gibt ja so viele Berufe, die ausgestorben sind. Mhm. Ja. Allein überleg Film. Alles, was im Film mal war, also im echten mhm. Film, nicht die heutzutage ist ja 99 Prozent digital. Mhm. Mhm. Es geht ja keiner los und sagt, hier ist mein Film, entwickeln Sie den. Kommt immer noch vor, aber früher konntest du das überall machen. Ja? Heute rennst du mit dem St also mit deiner Dings hier mit deinem kleinen Film. Heute ja. rennst du mit deinem Stick zu, zu Rossmann. Ne? Ja, richtig. Auch Kinofilme oder Fernsehfilme wurden halt noch analog aufgezeichnet. Das findet ja, ja. auch nicht mehr statt. Das heißt, ja. die Produktionsstätte, die nach dem, ich nehme jetzt die Kamera und drehe da mit einem Film auf Filmstreifen. Wie heißt denn das? Film halt.
0: <lacht> <lacht>
1: ja. Auf der Filmrolle, so. Auf der ähm, Filmrolle, ja, du drehst direkt auf die Filmrolle, so, ja, weiter. Und danach ist ja noch ein Prozess, um daraus einen echten Film zu machen, um den noch zu vervielfältigen. Der ja, Markt ist komplett tot. Also, der existiert so nicht mehr, ne? Da waren früher ja, ja. hunderte, tausende Leute mit beschäftigt, alle gone in the wind, so. Ähm, Bauzeichner. Ne? Früher mhm. waren Häuser voll mit Zeichnern, die für Architekten Häuser gezeichnet haben. Mhm. Heute macht das ein Computerprogramm und der Architekt macht es allein. Ja. Richtig, genau. Ja, alle weg. Alle, die das mal gelernt haben, sind also mussten sich was Neues suchen. Also es passiert halt, dass ähm, Berufe sterben und dass hinten dann immer welche runterfallen. Was halt als Alterssüchtig halt tragisches, aber in der Gesamtmasse jetzt eigentlich nicht so, so fies, wie das klingt, aber nicht ins Gewicht fällt. Für den mhm. Menschen, der da runterfällt, ist das das Schlimmste, was ihm passieren kann. Ne? Mhm. Ähm, vielleicht treibt ihn das auch wohin, wo er gar nicht hin will. Und mhm. Aber für die über 80 Millionen, die wir sind, ist das jetzt erstmal nicht dramatisch, ne? weil dann ja neue Berufe daraus entstehen, die mhm. dann die Leute, die jung genug sind ähm, und fit genug sind, vielleicht dann sogar da umschwenken können. Naja.
0: Ja, das ist halt genau der Punkt. Also, ja, ich verstehe jeden, der Existenzangst hat. Ist bei mir auch da, seitdem ich äh, selbstständig bin. Logischerweise, weil du hoffst jeden Monat noch auf den einen extra Auftrag oder so, dass du sagst, okay, diesen Monat ist es dann wieder so ein bisschen schöner, sag ich mal. ne, Also auch finanziell gesehen. Und da ist dann einfach so ein Punkt bei mir erreicht wo ich sage, ja, ich weiß, die Leute, die leiden darunter und, aber es fällt immer irgendjemand runter äh, hinten über den Rand hinaus. So. Und äh, auch ich werde irgendwann an den Punkt kommen, wo ich vielleicht über den Rand hinaus falle. Ähm, das kann uns jeden passieren. Das große Problem... Das kann Problem, uns jeden
1: passieren? Ja, das, ja, oder das war schön, oder? Ja. Jedenfalls,
0: jedenfalls wir haben jetzt die Naturkatastrophe in NRW gesehen.
1: Das so. ist doch aber kein Grund, um deine Politik zu ändern. <lacht> Hat <lacht> übrigens Armin auch gesagt. <lacht> Und
0: das große Problem an der Sache ist, wir hatten natürlich auch in der Vergangenheit Naturkatastrophen. Aber die häufen sich ganz schön. Also da ist jetzt nicht mehr so, dass du sagen kannst, hu, äh, "Ja, das passiert jetzt alle paar Jahre mal oder so, sondern wir, wir haben wirklich jetzt langsam genau das, was uns Wissenschaftler, genauso wie bei Corona, schon seit Jahren sagen. Beziehungsweise bei Corona seit Monaten. Die, die, die sagen das exakt voraus, was passieren wird und irgendwie wird drauf geschissen. Um das mal auf gut Deutsch zu sagen.
1: Ja, das hatten wir aber schon bei einem anderen Podcast. Der Mensch ist nicht geschaffen für schleichende Gefahren. Richtig. Die erkennen wir nicht. Wir brauchen akute, wenn wir akute Gefahren haben, die erkennen wir relativ zügig. Mm. Und da können wir auch gegen arbeiten. Mm. Das hat uns die Evolution so beigebracht. Und ja. wir sind ja bis dahin bis hierhin gekommen. Ähm, ja. Dass wir halt auf schnelle Veränderungen schnell reagieren können. Und danach kommt dann die Anpassung. Ne? Also wir haben ja nun auch schon, es gab ja auch schon die kleine Eiszeit und so. Also die Menschheit stand ja auch schon mal kurz vor der Auslöschung. Mm. Ähm weil dann, also die kritische Masse erreicht wurde von noch lebenden Homo sapiens hm. Hm. Äh, Und ja, also der, der Mensch kann darauf reagieren, aber er braucht es halt relativ akut. Und wenn jetzt jemand kommt dann sagt Also das ist dann zu abstrakt für das menschliche Gehirn. Hm. Wenn dann jemand kommt und sagt, hey, äh, uns geht es jetzt echt gut, aber in 50 Jahren, wenn wir jetzt so hm. weitermachen, wird es übel dann guckst du, ja, du bist vor 50 Jahren 25 gewesen, ne? Ja? Mhm. Und denkst du so, hm, gut, da bin ich 75.
2: <lacht> <lacht>
1: gibt ja dann noch, also wie egoistisch du an der Stelle bist, ne? Es gibt ja, ja dann noch ja, den, den Spruch, wir haben die, die Erde nur von unseren Kindern geborgt. Ähm, weil die müssen ja dann auch darauf weiterleben, wenn du dann schon ewig unter der Erde bist. Ja, 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 ähm, klar. Also du hast letzten Endes eine Verantwortung für die Ungeborenen. So. Ja. und die, Aber wenn du das nicht siehst, weil du höchstwahrscheinlich auch deine eigenen Probleme hast ähm, und du dann nicht die Wahl hast, also zwischen ich mache das jetzt oder ich mache das nicht und wenn ich das nicht mache, dann ist es gut für die Umwelt und wenn ich das doch mache, ist es gut für mich, aber schlecht für die Umwelt. Aber wenn ich das nicht mache, dann habe ich vielleicht nicht zu essen auf dem Tisch. Hm. Ist halt die Frage wieder, wie, wie wegst du da ab? Ja? Mhm. Also das Beste, was du machen kannst, um die Generation nach dir zu retten, ist, du bringst dich um. <lacht> Toll, super. Ja, <lacht>
2: ja.
0: also, ich habe ja,
1: also, also so. Nimmst du dich dann nämlich raus aus dem Emissionskreislauf ja, mhm. und äh, verbrauchst nichts mehr. Im Gegenteil, du gibst sogar noch was. Nämlich, äh, wenn man dich in die Erde schmeißen sollte, würdest du ähm, nach Nahrung für die Natur geben. Gut, wenn man das wieder zu, in zu großem Maßstab macht, dann... <lacht> verseucht der, der, der Standpunkt an, <lacht> an der Stelle. Aber ey, <lacht> ja, Paracelsus ist zu viel, immer zu viel. Also,
0: was sehr interessant ist, ist halt auch, ähm, wir werden mittlerweile von anderen Ländern äh, so krass überholt. Ne? Also, zum Beispiel, wenn wir jetzt mal einfach so einen Blick, will, um noch mal auf die Elektroauto-Anekdote zu kommen ähm, wenn wir jetzt einfach mal so einen Blick nach äh, China werfen, die sind in der Forschung von Akkus jetzt so dermaßen schnell vorangeschritten. Ähm, wie gesagt, was ich am Anfang des Podcasts schon mal erwähnt habe mit Natrium-Ionen-Akkus, die dann einfach mal kein äh, Kobalt mehr brauchen, kein Lithium mehr brauchen. Kein äh, Kobalt mehr? Entschuldigung.
1: Kein Kobalt. Ist, ist der nächste Kandidat, da geht es dann weiter.
0: <lacht> ja, genau. Und äh, das ist. Äh, die, die, die überholen uns alle mittlerweile und ich glaube, dass wir bald China nur voller Elektroautos haben, werden wir jetzt noch die übelst krassen Umweltsachen, äh, also wenn wir da rüber gucken, diese dichte Smogwolke, die wir da immer sehen, das ist, äh, das ist da bald erledigt und wir hampeln hier uns einen ab. Also da und vor allem diese, 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 das will ich noch zum Ende des Podcasts sagen, denn wir müssen uns ein bisschen beeilen, aber wir haben ja diese Umweltprämie für Elektroautos. Schön und gut. Ja? Also kriege ich jetzt für den Ionic 5 auch, das sind 7.120 Euro brutto, aber die muss ich vorausstrecken. Die gehen davon aus, dass jeder, der sich ein Elektroauto kauft, erstmal 7.120 Euro vorausstrecken kann. Wo ich dann sage, äh, hä? Warum? Warum kann das Autohaus oder was weiß ich wer der Hersteller nicht selbst beantragen und das direkt dann verrechnen? Nö, muss erst über mein Konto laufen, damit es dann am Ende wieder zurückgeholt werden kann, damit er, also, das sind ja einfach wieder so Sachen, wo ich sage, ja, wir bringen die Elektromobilität voran, aber nur für die Leute, die es leisten können, ist dann halt wieder so, ah, äh, gut, ist wieder so eine Entscheidung, wo ich sage, Alter, aber gut. Wir wollten eigentlich über alle drei Bundestagskandidaten heute reden, aber wir reden jetzt schon so lange über den Herrn Laschet und ja, ich glaube, die CDU ist damit doch mal weiter durchgefallen. Vielen lieben Dank, Marcel, dass du uns hier so ähm, beraten hast und mit wem machen wir denn nächstes Mal weiter?
1: Ach, dann können wir den Olaf nehmen, dem come olaf
0: <lacht> Okay, ich sehe schon, das wird wieder sehr unterhaltsam, wir halten das auch im freien Lustigerweise Feed. Lustigerweise also, sind heißt, wir noch nicht mal ja. ganz
1: durch mit Armin, da sind noch ein paar andere Skantierchen.
0: Gut, aber nächstes Mal haben wir wahrscheinlich auch mehr Zeit, da können wir ja nochmal ansetzen. Hm, dann können ähm, wir da
1: nochmal weitermachen?
0: Genau, wir, wir haben ja am 10. und am 24. dann dementsprechend nochmal, also kurz vor den Wahlen sind wir dann auch durch mit den drei Kandidaten und mit den Parteien, die sich so um die, Bund um die ähm, Bundesmeister, Alter, Gott, Bundeskanzlerwahl. <lacht> ja und
1: wie heißt er, ja. <lacht>
0: um die Bundeskanzlerwahl streiten. Dann, dann habt ihr ein gutes Bild, das halten wir hier im freien Feed, im Bonusfeed werden wir dann, ähm, schauen wir mal, da wird es dann wahrscheinlich wieder ein bisschen technischer oder videospieliger, mal gucken, wir sind ja immer sehr spontan in der Themenauswahl, aber äh, es wird wieder spannend, Leute, wir sind wieder da und ihr dürft euch jetzt austoben auf nerdovernews.de äh, Kontakt oder unter der aktuellen Folge um, oder unter Steady oder unter Patreon und wir werden das dann versuchen, direkt mit reinzunehmen, weil das ist ja ein brandaktuelles Thema und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dieser Episode. Marcel muss jetzt los, der hat noch ein bisschen was zu tun, hm, aber wir haben trotzdem... Wieder, oh, und, wir, und wir haben aber trotzdem wieder eine gute Stunde voll gekriegt, einfach nur um einen Bundeskanzlerkandidaten und ich, ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, also gut. Aber wir werden sehen. Leute, wir wünschen euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend, bis zum nächsten Podcast und ciao. Tschüss.